0: So, für alle, die sich gesagt haben, wo bleiben denn unsere Sendungen endlich Feierabend, eine gute Nachricht. Ähm, es geht weiter mit unserer Sendung endlich Feierabend und es geht auch weiter mit unserem Podcast endlich Feierabend. Ja, wir haben ja jetzt auch einen neuen Podcast, auf den ich euch gerne mal hinweisen möchte, nicht nur über unsere Seite, sondern eben auch über Spotify und Podcast.de. Und zwar ist das der Podcast Gin und Lemon, den ich zusammen mit dem Kai Seidenhefter mache. Kai Seidenhefter von der Gin Kirche in, Bad, äh, in Liebenau ist das. In Liebenau, Hauetal. Lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzufahren, weil es ist eine tolle Kirche, es ist ein tolles, ähm, eine tolle Location. Location klingt auch toll, ne? Es ist ein toller Ort. Also wirklich, wenn ihr mal die Ruhe finden wollt, wenn ihr euch mal eine Auszeit geben wollt. Es ist fantastisch dort in der gin in Liebenau. So, und da machen wir jetzt auch regelmäßig einmal im Monat einen Podcast. Das heißt also, die dritte Folge nehmen wir jetzt schon auf. Ich glaube, nächste Woche Dienstag. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ja, nächste Woche Dienstag nehmen wir die nächste Folge auf. Und ja, ich habe mir überlegt, wir machen das Ganze jetzt einfach mal hier weiter. Dazu kommt, dass ich ähm, sehr starke Befürchtungen hatte jetzt in der letzten Zeit. Und zwar seit dem Wochenende. Ich hatte vorher schon gesundheitlich richtig zu kämpfen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich verfalle langsam. Und am Wochenende hatte ich ähm, in meinem Seefeld, und zwar auf dem rechten Auge, ich hatte an der Seite solche Lichtblitze. Also irgendwie wie so Gelanden oder tropfendes Lava oder wie auch immer. Und seitdem habe ich ähm, so ein Schimmer auf dem rechten Auge. Das heißt also irgendwie so ein, so ein komisches ja, wie so, wie so ein Nebel auf dem rechten Auge. Und äh, erst, erst macht man sich über sowas ja keine großartigen Gedanken. Also ich denke da nicht direkt an einen Hirntumor oder Schlaganfall oder wie auch immer. Dann habe ich mich aber am Montag mal ein bisschen eingelesen, was das sein könnte. Und dabei ist mir von allen Seiten gesagt worden, es könnte eine Netzhautablösung sein und sofort zum Arzt. Ich war also dann gestern Morgen beim Arzt. Und äh, der hat mich auch direkt als Notfall dran genommen. Tatsache ist, es ist keine Netzhautablösung. Es ist in dem Sinne eigentlich, ich sage jetzt mal, was besser Schlimmeres, weil es ist eine Trübung des Glaskörpers. Und die Frau, die gute äh, Ärztin, bei der ich war, die konnte mir auch genau sagen, was ich da sehe, nämlich irgendwo sehen die Richtung Wolken und Spinnnebel und was weiß ich. Und das schwimmt mir die ganze Zeit im Auge rum und das schwimmt mir tatsächlich im Auge rum. Und ich habe sie dann gefragt, was man dagegen machen kann und sie sagte nix, gar nichts. Da können sie nichts gegen machen. Irgendwann geht das wahrscheinlich von selber wieder weg, kann allerdings länger dauern. Es ist aber auch so, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt. Wobei ich ganz ehrliches Kotzen kriegen könnte, wenn ich dran denke, ich habe mir gerade diesen 3D-Fernseher geholt und jetzt verschlechtert sich ein Auge. Es ist doch zum Kotzen, oder? So, es geistert im Moment durch die Nachrichten, die deutschen, oder besser gesagt, die deutschen Kinder werden immer dümmer. Ich meine, aus dummen Kindern werden auch dumme Erwachsene. In der Regel ist das so. Aber wir haben bei der PISA-Studie sehr stark abgesagt. Ich meine, im Grunde genommen haben die gesamten westlichen Nationen stark äh, nachgelassen. Und ganz vorne in der Reihe sind mittlerweile solche Länder wie Pakistan oder Korea oder äh, Japan die mittlerweile da ganz vorne liegen. Auf der anderen Seite bin ich aber ganz sicher, dass, wir, äh, dass unsere Kinder nicht blöder werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube auch solche Sachen wie die Klimakleber bzw. die letzte Generation, also diese ähm, Bewegung, die letzte Generation oder auch Fridays for Future zeigen, dass unsere Kinder etwas bekommen langsam wieder, wovon ich gedacht habe, dass sie es eigentlich nicht mehr bekommen, nämlich soziale Kompetenz. Also es ist wirklich so, dass die sich mittlerweile wieder zusammentun. Ja, ich meine, ähm, ich habe gleichzeitig aber auf der anderen Seite auch eine Studie gelesen, wo sich einige Wissenschaftler zusammengetan haben und haben gesagt, hört auf mit der Digitalisierung der Schulen. Und ganz ehrlich, obwohl ich sehr computeraffin bin, ich liebe den Computer, ich könnte auch nicht ohne meinen Computer oder mein Tablet oder mein Smartphone oder wie auch immer, ich meine, im Urlaub kann ich das schon, aber es ist halt so. Ich meine, ich verdiene mein Geld damit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich muss dazu doch mal betonen, dass also ich nicht glaube, dass irgendein Kind intelligenter geworden ist durch einen Laptop oder durch ein Smartphone oder durch ein Tablet oder wie auch immer. Ganz im Gegenteil. Die Kinder, die eh nicht viel drauf haben, das heißt also die Kinder, die sich bemühen müssen, das sind die Kinder, die im Grunde genommen eigentlich durch, ein, äh, durch die Digitalisierung, sprich indem man ihnen einfach ein Smartphone oder ein Tablet oder wie auch immer in die Hand drückt, äh, werden die dadurch nicht klüger, sondern das Gegenteil wird bewirkt. Bei den äh, Kindern, die sowieso schon schulisch gut drauf sind, bewirkt das Smartphone oder äh, so auch nicht viel. Es ist also so, dass ähm, Jugendliche eigentlich wissen sollten, wenn sie jetzt im Unterricht irgendwas nicht verstanden haben, sagen wir mal im Bereich der Mathematik, im Bereich der Biologie oder wo auch immer, dass sie dann sagen können, okay, ich habe da so eine Seite wie YouTube oder wie auch immer, da kann ich mir das Ganze nochmal angucken. Da gibt es zu jedem Thema so und so viele Videos und da kann ich mir das Ganze nochmal reinziehen. Aber ähm, dass man jetzt wirklich sagen könnte, das bringt was, Nee, bringt es nicht. Ich glaube, wir sollten gleich nochmal über das Thema Schulen reden. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Musik. Es gibt eine Aussage, die ich hundertprozentig unterschreiben kann. Und das ist, ich weiß gar nicht, von wem es kommt, aber ich habe es irgendwo gehört oder gelesen, dass Kinder, die mit einem guten Abitur nach Hause kommen oder die mit guten Noten nach Hause kommen. Das sind nicht immer die furchtbar Intelligenten. Das sind meistens die Kinder, die sich wunderbar anpassen können in der Schule. Und warum? In der Schule werden sie unterrichtet von Lehrern und Lehrer sind im Grunde genommen auch nur Menschen. Das heißt also, die kriegen von ihrem Fach unglaublich viel mit, auch teilweise Sachen, die sie nachher in der Schule überhaupt nicht brauchen können. Aber jetzt Motivation oder wie bringe ich den Kindern das bei, ich glaube, das stammt noch aus preußischen Zeiten hier bei uns. Denn es gibt eine Menge Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, warum bringt meinem Kind nicht bei, zum Beispiel bei Kreisumfang, wofür brauche ich das eigentlich? Wofür muss ich den Kreisumfang ausrechnen? Weil da gibt es so viele praktische Beispiele, wofür so ein Kreisumfang gut sein könnte. Und wenn es bloß darum geht, eine Lage Steine um einen Baum rumzulegen und dann zu sagen, okay, ich will einen Durchmesser von einem Meter haben, also brauche ich drei Meter und 14 an Steinen. Das ist also etwas, wo die Kinder dann vielleicht auch was mit anfangen können. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, wo ich im Nachhinein gar nichts mit anfangen kann. Das heißt also Deklinationstabellen im Lateinischen oder die dritte Funktion oder die dritte Ableitung von irgendeiner Funktion bilden oder wie auch immer, habe ich seitdem nie wieder gebraucht und ich glaube, das brauchen auch die wenigsten. Aber was ich toll finde, ist ganz einfach, wenn den Kindern vielleicht mal Kommunikation beigebracht wird. Mittlerweile gibt es ein Fach Glück in der Schule, wobei man ehrlich gesagt Glück nicht lernen kann und Glück auch etwas ist, was im Grunde genommen ja... Ähm, von Person zu Person, von Kind zu Kind unterschiedlich ist. Das eine Kind ist glücklich, wenn es 87 andere Kinder um sich herum hat. Das andere Kind ist glücklich, wenn es sich zu Hause in seinem Zimmer vergraben kann mit einem guten Buch oder mit seinem PC oder wie auch immer. Das heißt, ein Fach Glück finde ich absolut zum Kotzen. Aber zum Beispiel ein Fach Kommunikation. Einfach bloß, wie komme ich am geschicktesten durch ein Vorstellungsgespräch? Oder wie komme ich am Geschicktesten zu einer Freundin oder zu einem Freund? Wie kann ich Freunde oder Freundinnen gewinnen da draußen? Wie komme ich auf andere rüber? Das sind eben solche Sachen, die sollten vielleicht in der Schule beigebracht werden, weil die Eltern können es nicht mehr, weil es mittlerweile ja so ist, dass also beide Elternteile arbeiten müssen. Dann irgendjemand, der also gesagt hat, okay, irgendeiner muss es ja machen, sich dann tagsüber um die Kinder kümmert, abends kommen die Eltern nach Hause, sind sowieso fix und fertig und haben dann nicht mehr die Zeit, die Lust oder die Muße überhaupt sich hinzusetzen, mit den Kindern, mit den Kindern zu reden. Und deshalb kann ich auch jeden verstehen, der also sagt, ich möchte gerne, ich möchte keine Kinder haben, obwohl ich Kinder toll finde. Und ich ganz ehrlich sagen muss, Lukas war für mich eine absolute Bereicherung. Aber ich kann auch auf der anderen Seite sagen, ich kann es verstehen, jetzt wo also wirklich ähm, Beide Elternteile arbeiten müssen, wenn man dann sagt, nee, also Kinder, nein, danke. Aber ich glaube, in den Schulen könnten wir noch einiges besser machen, statt den Kindern zu sagen, im ersten Schuljahr oder im ersten und zweiten Schuljahr dürft ihr erstmal schreiben, wie ihr wollt und danach lernt ihr Deutsch nochmal. Was mich in der letzten Zeit wirklich fassungslos gemacht hat, das war unter anderem Gil Ofarim. Jetzt hat er also zugegeben, dass das, was er da vor zwei Jahren, und das Ganze ist jetzt mittlerweile wirklich über zwei Jahre her, was er da vor über zwei Jahren gepostet hat, das heißt also, dass er antisemitisch in einem Hotel in Leipzig angegangen worden wäre, dass er sich das wirklich aus den Fingern gesogen hat, dass das gelogen war. Schlimmer finde ich allerdings dass es mittlerweile Leute gibt, die durch die Gegend ziehen und sagen, typisch Jude. Freunde, das ist hirnlos, das ist unmenschlich, das ist dumm. Erstens mal ist es vollkommen egal für einen Menschen, zu welchem Gott er betet oder an was er glaubt in dem Sinne. Das heißt also, wenn einer diesen oder einen, einer jenen Glauben hat, dann ist das für den Menschen selber oder für seinen Charakter oder für seinen Umgang mit anderen Menschen oder wie auch immer irrelevant. Es ist vollkommen belanglos, was jemand glaubt oder nicht glaubt. Und man kann sich wunderbar über Religion unterhalten. Es lässt sich aber kaum über Religion streiten, weil wirklich jeder irgendwo, upsala, weil wirklich jeder irgendwo was anderes glaubt. Ich habe hier gerade eine Tasse Kaffee stehen. Man sollte nicht zu schnell trinken. So, äh, aber das, was da abgegangen ist, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich fassungslos gemacht. Deshalb, weil dieser Mitarbeiter von diesem Hotel in Leipzig, der ist damals wirklich unglaublich hart angegangen worden und ich finde, es ist eine sehr große menschliche Stärke, dass er das äh, die Entschuldigung von Gil Ofarim angenommen hat. Und ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Gil Ofarim ist vor zwei Jahren hingegangen und hat also, nachdem er in einem Hotel in Leipzig nicht schnell genug drangekommen ist, ist er also hingegangen und hat draußen vor dem Hotel, er hat nicht eingecheckt, sondern draußen vor dem Hotel, hat er ein Video gepostet, wobei er dort behauptet hat, er wäre angeblich aufgrund seines Glaubens und aufgrund eines... Judensterns, den er also um den Hals getragen hätte dort oder besser dann er hätte kein Zimmer bekommen, weil er diesen Judenstern getragen hat und jetzt hat sich herausgestellt, das Ganze war an den Haaren herbeigezogen das Ganze war ähm, Furchtbar. Und gerade in Zeiten wie diesen jetzt, wo also die jüdische Bevölkerung und auch die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, muss man ganz ehrlich sagen, weil das sind nicht alles Hamas-Krieger, die dort rumlaufen, wo die wahnsinnig zu leiden haben. Alle. Ähm, es ist wirklich schlimm, was dort passiert ist. Ich meine, er hätte es damals vor zwei Jahren nicht wissen können. Nur auf der anderen Seite, er hat damit. Dem Antisemitismus ein wenig Vorschub geleistet und er hat den, äh, der Jüdi jüdischen Gemeinschaft in Deutschland einen Bärendienst erwiesen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich wäre froh, wenn dieser Mann auf der öffentlichen Bildfläche, das heißt Fernsehen, Radio und so weiter, in der Zukunft nicht mehr auftauchen sollte. Es gibt hier Gruppen im Internet, die sich dafür stark machen, die AfD gerne verbieten zu wollen. Und da muss ich ehrlich euch eine Geschichte erzählen. Wir hatten damals in Neuss eine Kneipe, die nannte sich Okidoki. Heute gibt es auch wieder ein Okidoki. Das hat allerdings mit dem damaligen Okidoki im Neusser Norden nicht das geringste zu tun. Weil in dieser Kneipe traf sich im Grunde genommen alles, was nicht gesellschaftskonform war. Das heißt, ich war selber auch öfter da, obwohl ich mit Jeans und T-Shirt darum gelaufen bin. Und ich habe gemerkt, egal ob es jetzt Punks waren, ob es Rocker waren, ob es Heavy Metal war, wer auch immer, ähm, es war so, wenn man den Leuten gut entgegengekommen ist, dann sind die auch gut zurückgekommen. Und ich habe damals Spaß hoch drei gehabt. Wir haben unzählige Runden Billard gespielt oder Backgammon gespielt im Okidoki. Es war eine tolle Zeit. Die hatten dort Bierfässer stehen statt Tischen und... Äh, es war wirklich super. Das Okidoki war bloß der Stadt Neuss ein Dorn im Auge. Das heißt also, die Stadt Neuss hat damals gesagt, das Okidoki muss weg, weil da trifft sich Hinz und Kunz. So, ich möchte jetzt die Leute im Okidoki nicht vergleichen mit der AfD, weil ich ganz ehrlich sagen muss, also insbesondere die führenden Köpfe der AfD, ich möchte nichts über die normalen, lokalen Politiker in irgendeiner Weise was sagen. Obwohl ich da... Auch irgendwo das Gefühl habe, dass jemand, der ein Plakat aufhängt, wo drauf steht, Ausweisung schafft Wohnraum, dass der sich vielleicht mal hinterfragen sollte, ob das Ganze wirklich so in Ordnung ist, wie er das dort aufhängt. Aber okay, nur äh, die Führungsgremien oder die führenden Köpfe bei der AfD, ganz ehrlich, also äh, kann ich nicht wählen. Aber kommen wir zurück zum Okidoki. Damals musste eine Straße oder wurde eine Straße neu gebaut und die ist von der Neusser Verwaltung extra so gelegt worden, dass das Okidoki abgerissen werden musste. Und ich fand es schade auf der einen Seite, dass es abgerissen wurde, auf der anderen Seite war es aber so, dass sich die Stadt Neuss damals oder die Verwaltung, Bürgermeister und Co. von der Stadt Neuss nicht darüber bewusst waren, dass das eigentlich ein Sammelpunkt für genau diese Leute war. Und dass dieser Sammelpunkt durch den Abriss des Okidoki ähm, weggefallen ist. Denn plötzlich hingen die Punks und Co. am Neusser Kaufhof rum. Plötzlich war es so, dass die also in der Neusser Innenstadt rumhingen. Dass da also plötzlich die Leute auftauchten, die vorher im Okidoki gewesen sind. Und ich weiß nicht, ob die Stadt Neuss sich das vorher so ausgemalt hat, aber es hat unzählige Beschwerden gegeben und es war also ein eine blöde Idee, auf gut Deutsch gesagt, das Okidoki abzureißen. Genauso würde es, glaube ich, auch mit einer AfD sein. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, was eine AfD ist, was eine AfD macht, und dass eine AfD eigentlich keine neuen Konzepte in irgendeiner Weise hat und dass dieser Rückschritt so zurück in die 80er, 70er, 60er, 50er, 40er Jahre, wie auch immer, dass das also kein guter Plan ist und das ist genau das, wo sich die Leute darüber klar werden müssen und wo die Leute auch aufgeklärt werden müssten im Fernsehen. Aber die AfD zu verbieten, das würde bedeuten, dass die plötzlich bei sämtlichen anderen Parteien rumhängen würden und da muss ich sagen, das hätte ich auch nicht so gerne, oder? Wenn wir schon bei der Politik sind, kommen wir doch einfach mal zur jetzigen Regierung. Ich meine, die jetzige Regierung hat Halbzeit, wir haben 2021 gewählt, wir haben jetzt 2023, 2025 werden wir wieder wählen. Wir sind also in der Mitte der Legislaturperiode und in der Mitte der Legislaturperiode hat keine Partei in der Vergangenheit jetzt wirklich gut dargestanden. So, jetzt Reden einige Leute und einige Politiker schreien auch nach Neuwahlen. Wären Neuwahlen im Moment eine gute Idee? Nein, wären sie nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich im Moment aufgrund der Zahlen sagen würde, wir hätten nichts davon, wenn eine AfD zweitstärkste Partei im Bundestag wäre. Das ist das eine. Auf der anderen Seite geht es bei Wahlen immer um den Volkswillen. Das heißt also... Es geht darum, wie viel Prozent der Bevölkerung welcher Partei ihre Stimme geben. So, Jetzt werden die AfD-Leute natürlich sagen, wir wollen unbedingt Neuwahlen haben, weil im Moment gehen unheimlich viele Leute, die desillusioniert sind, die also gar nicht wissen, wen sie wählen sollen oder wie auch immer zur AfD. Ich hoffe ganz ehrlich, obwohl ich mit der Partei auch nichts zu tun haben will, aber ich hoffe auf diese sarah wagenknecht partei und ich hoffe, dass die in den nächsten zwei Jahren so hochkommt, also es geht nicht um 10, 15, 20 Prozent, aber dass die so hochkommt, dass sehr viele Menschen, die also im Moment sagen, aus Frustration gehe ich zur AfD, dass die sich aufteilen zwischen AfD und sarah wagen partei Das heißt also, dass beide Parteien irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wenn beide Parteien so um die 6%, 7% hätten und beide Parteien dann dementsprechend auch im Bundestag sitzen würden, hätte ich da kein Problem mit. Ich habe bloß ein Problem damit, wenn also dann eine AfD wie im Moment 22% kriegen würde oder vielleicht sogar noch mehr, ich hoffe ja eher auf weniger, weil da hätte ich ein riesengroßes Problem mit. Ich habe auch ein Problem im Moment mit der CDU, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass es einfach bloß ein auf die Regierung eindreschen ist, ohne selber klare Konzepte zu haben, was wollen wir denn besser, was wollen wir denn anders machen. Diejenigen, die ich gefragt habe von der CDU, die sagen mir alle, ja, also die jetzige Regierung lässt ja nicht mit sich reden, was absoluter Blödsinn ist. Ich glaube, die lassen schon mit sich reden und ich glaube allein die Tatsache, dass also Olaf Scholz sich den äh, Friedrich Merz eingeladen hat zu einem Gespräch und dass Friedrich Merz nachher wie so ein beleidigtes Kind aus dem Kindergarten da gestanden hat und gesagt hat, das mache ich nie wieder, war für mich so ein bisschen, ja, Kindergartenniveau. Es war Kindergartenniveau. Nur es war hoffnungsvoll, dass die überhaupt miteinander geredet haben. So. Nur, ähm, ob diese Regierung jetzt hält, ob sie nicht hält, hängt vor allen Dingen an der FDP. Und die FDP verliert im Moment immer mehr ihre Marke. Und die FDP und die Grünen können eigentlich in dem Sinne aufgrund ihres Wahlprogramms nicht miteinander. Ja, kommen wir gleich aber nochmal zu Olaf Scholz. Weil ich war so blöd und habe mir die Regierungserklärung von Olaf Scholz angehört. Und da sind mir so ein bisschen die Ohren abgefallen. So, kommen wir mal zur Regierungserklärung von Olaf Scholz. Im Grunde genommen hat er nichts gesagt, er hat gar nichts gesagt. Er hat weder gesagt, wie also dieser riesige Schuldenturm oder diese Finanzlücke, die wir jetzt haben durch dieses Gerichtsurteil, wie das Ganze irgendwie finanziert werden soll. Man hört an der einen oder anderen Stelle irgendwas. Dann gibt es noch eine Bildzeitung, die darauf eindrischt und die also dann mit irgendwelchen kruden Nachrichten äh, dann dementsprechend auch noch das Ganze forciert. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sich ein Bundeskanzler dahin stellt und sagt, so Freunde, das und das und das haben wir vor, selbst wenn es Buhrufe gegeben hätte, selbst wenn die Leute gesagt hätten, nee, also so machen wir es auf gar keinen Fall, aber wenn zumindest eine Idee da gewesen wäre, jetzt habe ich schon wieder eine Mail gekriegt, wenn zumindest eine Idee da gewesen wäre, wie man das Ganze dann am besten macht, wäre das schon gut gewesen. Nur sich dahin zu stellen und zu sagen: Also, weder die Rentner noch die, ähm, die Kindergeld empfangen, noch diejenigen, die Bürgergeld empfangen, werden in irgendeiner Weise dort ähm, im Stich gelassen und alles geht weiter wie bisher. Und dann auch noch mit dem Satz: You never walk alone. Ja, ich meine, das ist ein Liedtext. Das ist fantastisch. Er hätte auch sagen können: All we hear is Radio Gaga oder äh, irgendwas aus Gatman John. Es war im Grunde genommen etwas, wo ich mich so ein bisschen für geschämt habe, weil ich da ehrlich sagen muss, ähm, ich weiß es nicht, ich hätte von einem Kanzler mehr erwartet, aber mittlerweile ist, ähm, wie wird er gerne genannt, Prinz Valium, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er sich um nichts mehr kümmert und ähm, dann hinzugehen und zu sagen, so also die äh, das mit dem Klima, das stellen wir jetzt erstmal hinten an und auf der Klimakonferenz dann, wo war sie, in Dubai, dann nochmal 100 Millionen zu versprechen, was im Grunde genommen ein Witz ist, weil ähm, wir haben mehr, viel mehr Geld allein fürs Ahrtal ausgegeben, also 100 Millionen sind da wirklich ein Witz und ähm, dann zu sagen, ja, wir haben im Moment kein Geld, also äh, die Klimaziele, alles schön und gut, weil. Ich sitze hier gerade, es schneit da draußen, aber wir haben eines der oder wir hatten dieses Jahr das wärmste Jahr der Geschichte und wir können drei Kreuze schlagen, wenn wir gläubig sind, dass es uns in dem Sinne nicht betroffen hat, weil die halbe Türkei und halb Griechenland und so weiter stand in Flammen. Und wir haben die 1,5 Grad Marke, nach dem, was ich gehört habe, in diesem Jahr das erste Mal überschritten. Oder wir sind zumindest sehr, sehr, sehr nah dran. Und äh, es gibt so bestimmte Dinge, wo man dann wirklich sagen muss, also Freunde, egal was ihr jetzt äh, auf euren Parteifahnen stehen habt, es gibt Dinge, die sind wirklich wichtig. Und ich glaube, das Klima ist wichtig. Es ist zu wichtig, um sich dort auf einer Klimakonferenz rumzutreiben mit sich Mitarbeitern, die alle mit dem Privatjet dahin geflogen worden sind. Und dann äh, tagelang nur darüber zu reden, wie also dann oder welche Formulierung dann im Abschluss stehen soll. Das macht einen traurig, oder? Ja, draußen schneidet es im Moment munter vor sich hin. Und ich habe eben mit dem Kai telefoniert, weil wir ja nächste Woche dann den Angriff machen wollen, zum zweiten, beziehungsweise dann zur dritten Folge des Podcasts Gin und Lemon. Und äh, er hat mich erinnert an ein Gedicht von Rilke. Und das ist dieses Herbstgedicht. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Ich glaube auch, und ich habe es, glaube ich, bisher falsch verstanden, weil das Gedicht, ich mag den Herbst, nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Es geht also, wer jetzt, wer jetzt daheim ist, wird da sitzen, wird lange Briefe schreiben und so weiter. Ich glaube, er meinte auf der anderen Seite aber auch den Herbst des Lebens. Das heißt also die Zeit, wenn die ja, wenn die Tage kürzer werden, wenn auch für einen selber die Tage kürzer werden. Wenn man also selber merkt, so ähm, ich meine, ich bin jetzt 57 Jahre alt. Und die Hunde, die wir da draußen haben, die sind jetzt dreieinhalb Jahre alt. Jetzt lasst sie noch äh, zehn Jahre leben, ich hoffe es mindestens. Das heißt, dann bin ich 67. Das heißt mit anderen Worten, das werden sehr wahrscheinlich die letzten Welpen sein, die ich mir geholt habe, gemeinsam mit Rio. Weil mit 67 werde ich mir keine Welpen mehr anschaffen. Es kann natürlich sein, weil meine Frau ist ja zehn Jahre jünger, dass sie dann sagt, ja okay, wenn du dann irgendwann ins Gras beißt, dann komme ich mit einem Welpen auch nochmal klar oder wie auch immer. Aber ähm, man merkt schon, dass also für einen selber so die Zeit langsam knapp wird. Das heißt, die Tage werden immer kürzer. Und ich weiß noch, dass ich also durch die Gegend gelaufen bin im Sommer mit den Hunden und habe mir überlegt, mein Gott, und das war der 24.06., ich weiß es noch, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, in sechs Monaten ist schon wieder Weihnachten. Jetzt stehen wir quasi kurz vor Weihnachten. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben heute das sechste Türchen aufgemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaus. Und ich hoffe auch, dass ihr reich beschenkt worden seid. Aber die Zeit... Also die letzten sechs Monate sind irgendwie rumgegangen wie nichts. Sie sind wirklich rumgegangen wie nichts. Obwohl ich sagen muss, es hat sich viel getan in den sechs Monaten. Wir haben das Haus oder besser gesagt die Hälfte vom Haus verkauft. Ich habe die ganzen Schulden bezahlt, die ich hatte. Mittlerweile habe ich schon wieder ein bisschen was an Neuen. Aber äh, das kriege ich schon alles hin. Und ähm, es hat sich ja richtig viel getan in den letzten sechs Monaten. Aber es kommt mir wahnsinnig kurz vor. Es kommt mir auch, weil ich im Sommer halt die, äh, erstmal die Weihnachtssachen, weil wir haben das, das halbe Jahr das Wohnzimmer überhaupt nicht benutzt. Das heißt, ich habe den ganzen Weihnachtskram, habe ich im Wohnzimmer einfach nur zusammengepackt und habe das im Wohnzimmer in eine Ecke gestellt. Und als wir dann gesagt haben, gut, und äh, jetzt äh, baue ich aus dem Wohnzimmer ein Heimkino, da habe ich die ganzen Weihnachtssachen dann erst auf den Speicher gebracht. Und das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das kommt mir wirklich vor, als wäre es gestern gewesen. Und wie schnell das Ganze geht, das ist der absolute Wahnsinn. So, und ähm, ich habe mir auch die ganze Zeit so meine Gedanken gemacht. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber Auszeit. Weil wir sind das Auszeitradio, wir hatten hier das Haus der Auszeit und so weiter. Haus der Auszeit, die Seite habe ich für 100 Euro verkauft. Das heißt, wenn ihr jetzt auf hausderauszeit.de gebt, geht, dann seid ihr auf einer anderen Seite, die mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Aber wo ich mir denke, so, was könnte man mit dem Radio oder auch mit diesem Podcast hier machen, was wirklich mit Auszeit zu tun hat? Wisst ihr, die Frage ist ja ganz einfach, was habe ich mit diesem Radio hier vor, beziehungsweise, was, warum habe ich dieses Radio hier überhaupt gemacht? Was habe ich mit dem Radio hier vor? Auf der einen Seite natürlich dieser ganze Sermon, den ich euch auch schon erzählt habe, so von wegen die Region nach vorne bringen, äh, das alles mit den, mit den Events, wo ich jetzt auch die ganzen Weihnachtsmärkte hier in der Region, ich hoffe, ich habe sie jetzt alle eingetragen habe, und wo ich auch sage, okay, das Ganze muss man noch vertonen und muss da halt noch in den, äh, äh, da reinbringen halt. So, ähm, es gibt natürlich solche Sachen wie die Wettervorhersagen, wie das TV-Programm, wie aktuelle Nachrichten hier in der Region. Wir gehen gleich auch noch mal auf die Bürgermeisterwahl hier ein. Ähm, dass das natürlich Sachen sind, die ich natürlich mit dem Radio vorhatte. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben das Auszeitradio. Und ich habe mir jetzt neue Plakate machen lassen, wo einfach bloß so ein Mädel drauf ist. Ich hoffe, ihr seht irgendwo. Oder ich werde noch rumfahren und werde die Plakate überall, wo ich sehen kann, werde ich im Plakat hängen. Und auch Flyer verteilen, Alltag aus Radio an. So, Alltag aus Radio an heißt doch mit anderen Worten, dass diese ganzen Sachen wie, ja, dass es schon wichtig ist, solche Sachen zu bringen, wie zum Beispiel die Bürgermeisterwahlen, wie zum Beispiel, wenn irgendwo hier in der Region ein Event stattfindet, wenn zum Beispiel irgendwo hier mal wieder Kino vor Ort ist oder Sonstiges. Dass wir das natürlich bringen, dass ich natürlich auf solche Sachen auch gemeinsam mit dem Torben und gemeinsam mit dem Kai eingehe, was also hier ähm, so los ist in der Region und äh, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle hakt. Aber Auszeit heißt doch im Grunde genommen auch, dass man den Alltag ausblendet. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe bis auf zwei Bücher, habe ich jetzt, und die beiden Bücher habe ich gestern erst bekommen habe ich äh, alle Bücher jetzt mhm. bei mir, im, äh, bei uns auf dem Radio jetzt durch. Das heißt, ich habe sie alle besprochen und so weiter. So, nur äh, mir ist jetzt ein Buch hierzu geschickt worden, wie man ein Stachelschwein umarmt. Das muss ich, wie gesagt, noch äh, im... Äh, im Radio besprechen, beziehungsweise auf unserer Seite, weil das ist im Moment noch nicht drauf, wie man ein Stachelschwein umarmt. Bei dem Buch geht es darum, mit schwierigen Menschen klarzukommen. Das heißt, wir treffen immer wieder treffen wir auf Leute, wo wir sagen, Mensch, das ist aber ein schwieriger Charakter, da kommt es aber schwer mit klar. Ja, auf der einen Seite ist es so, dass sich nur wenige leisten können, dann zu sagen, was weißt du was, ich drehe mich rum, ich gehe weil die treffen wir halt auch bei der Arbeit, wir treffen sie, wenn wir einkaufen gehen, wir treffen sie ja an verschi vielen verschiedenen Orten, wo wir halt uns nicht einfach rumdrehen und weggehen können, weil wir halt darauf angewiesen sind, in dem Moment an diesem Ort zu sein, aus, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ich werde dieses Buch erstmal nicht lesen, ich werde es natürlich besprechen, ich werde auch so einen Querschnitt aus dem Buch machen und so weiter. Aber was ich machen möchte, ist ganz einfach, ich möchte mich selber mal mit dem Thema befassen, unter anderem mit dem Thema und es wird weiterhin Themen geben, die allerdings weniger was zu tun haben mit Kindererziehung oder mit Trauer und Verlust, weil das haben wir alles schon besprochen, wir haben schon gesprochen über Religion, wir haben schon besprochen, gesprochen über Politik, wir haben schon über alles mögliche geredet und jetzt reden wir doch mal über das, wofür dieses Radio gemacht worden ist, nämlich über Auszeit. Wie nehme ich mir eine Auszeit? Und wie gesagt, ich mag den Herbst nicht, aber der Herbst ist eine wahnsinnig tolle Zeit, um eine Auszeit zu nehmen, hin und wieder, wenn man es denn kann, oder wenn man sich mal ein bisschen Zeit freiräumt. Und über diese Auszeit, über die werden wir in Zukunft um einiges stärker reden. <lacht> Ich meine, ich bin öfter angesprochen worden, weil mittlerweile unheimlich viele Leute unser Radio hören, weil mittlerweile unheimlich viele Leute unseren Podcast hören und weil mich äh, auf der anderen Seite halt viele auch fragen, wie sieht das aus, weil du sprichst hier über Bücher, du sprichst hier über Filme, du sprichst hier über das TV-Programm, du redest über Rezepte, das Ganze hat doch mit unserer Region hier nichts zu tun. So, wenn es Konkret um unsere Region geht, wenn es also zum Beispiel um die Bürgermeisterwahlen geht und so weiter, werden wir natürlich darüber reden. Nur, wir sind das Auszeitradio und genau da möchte ich wieder hin, beziehungsweise da möchte ich jetzt hin. Nämlich ganz einfach Bücher, Filme, Podcasts, das hat alles etwas zu tun mit Auszeit. Sich einfach mal eine Auszeit zu nehmen, einfach mal über den eigenen Teller ran zu, zu äh, schauen. Einfach mal zu sagen, so und egal was ich für Probleme habe, ob es jetzt familiär ist, ob es finanziell ist, wie auch immer. Ich nehme mir jetzt mal bewusst die Zeit diese Probleme auszublenden und einfach mal ja, die Seele baumeln zu lassen. Einfach mal zu sagen, so und jetzt machen wir doch genau das mal. Weil erstens habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Problem hatte, dann bin ich auf die Lösung selten gekommen, wenn ich mich hingesetzt, hoppala, wenn ich mich hingesetzt habe und habe gegrübelt. Sondern wenn ich irgendwas anderes gemacht habe, dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, Mensch, also das und das könntest du ja eigentlich auch mal machen. Weil ich in dem Moment, wo ich mir eine Auszeit genommen habe, in dem Moment, wo ich mir einen Film angeguckt habe, in dem Moment, wo ich ein Buch gelesen habe, in dem Moment, wo ich ein Spiel gespielt habe. In dem Moment, wo ich mich mit Leuten zusammengesetzt habe und wir haben mal eine Runde Karom auf dem Carom-Board gespielt. In dem Moment, wo wir einfach bloß uns zusammengesetzt haben und haben mal gesagt, okay, jetzt trinken wir mal einen Tee, ein Bier, wie auch immer. Das waren die Momente, wo der Kopf frei geworden ist für Lösungen. Weil in dem Moment, wo man grübelt, hat man nur den Kopf voller Probleme. Aber man sieht die Lösungen nicht. Und da möchte ich dass das ein Radio wird, wo das Ganze auch hingeht. So, Ich habe auch die Musikauswahl im Auszeitradio stark erweitert. Das heißt also, wir waren irgendwann auf, ich glaube, dreieinhalbtausend Musikstücke, die da drauf waren. Mittlerweile sind es achteinhalbtausend und es werden auch noch mehr werden. Warum? Es geht mir nicht darum, jetzt wirklich bestimmte Musik zu spielen, obwohl ich wirklich nur Stücke draufgebracht habe, wo ich mir selber sage, da mache ich selber das Radio nicht bei aus. Aber es gibt so viel Musik, wo ich dann auch, ähm, wo ich dann auch wieder mich vielleicht an irgendwas erinnere oder wo ihr euch vielleicht an irgendwas erinnert, wo diese Musik damals in den 70er, 80er, 90er Jahren oder auch in den 2000er oder 2010er Jahren, wo ihr vielleicht sagt, Mensch, als ich das Stück gehört habe oder als, als das Stück im Radio lief, da ist vielleicht das und das passiert. Aber ihr hört dann auf das Stück und das gibt euch dann wieder die Möglichkeit, ja innerlich über diesen eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Und das ist genau das. Und mein Ziel ist es, 15.000 verschiedene Musikstücke zu haben. Und mein Ziel ist es auch im Radio, äh, wenn ein Lied gespielt worden ist, dass es dann mindestens eine Woche nicht mehr gespielt wird. Deshalb, weil ich möchte euch Abwechslung bieten. Das, was ihr im Moment so in den Radiostationen hört, nichts gegen die Radiostation, ich finde sie toll, aber das, was ihr da im Moment hört, das ist im Grunde genommen immer das Gleiche. Das heißt, ein Lied, das ihr morgens hört, hört ihr auch mittags. Das ihr mittags hört, hört ihr vielleicht auch abends, weil es eigentlich im Grunde genommen immer bloß das Gleiche ist, insbesondere wenn es um so Hitradios und so geht. Und das ist etwas, wir müssen uns unterscheiden, sonst braucht uns keiner einzuschalten. So, die Bürgermeisterwahl ist gehalten hier in Trendelburg, da habe ich ja schon drüber geredet und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich dazu gerne noch was sagen möchte. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir morgen hier eine dicke Rechnung kriegen werden. Ich gehe auch davon aus, dass wenn die Straßen hier in Trendelburg gemacht werden sollten, dass ähm, da vorher irgendwie eine Bürgerbefragung oder wie auch immer stattfindet, dass hier also niemand hinstellt und sagt, so und wir machen jetzt hier die Straßen und deshalb... Hier, wir hätten von dir gerne 15.000 Euro oder wie auch immer. Ich hoffe es mal nicht, aber ich gehe auch mal nicht davon aus, weil es halt äh, so ist, dass der Bürgermeister an sich nicht viel in dem Sinne zu sagen hat. Er kann Vorschläge machen, aber er kann halt nicht bestimmen, was jetzt hier großartig in der Stadt passiert. Ich glaube, und da stehe ich weiterhin zu, dass es hier in Trendelburg wie auch in den anderen Orten und Städten hier in der Umgebung viel größere Themen gibt, als ob da ein kleines Loch in der Straße ist oder nicht, was man eventuell mit ein paar Euro zutehren könnte. So. Nur ähm, ich hätte mir, und da stehe ich immer noch zu, ich hätte mir die Wahl anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand anders gewinnt. Das heißt also der Zweite. Ich hätte mir gewünscht, dass der Thorsten Spangenberg gewinnt. Und eben jetzt haben wir den Manuel Zeich als Bürgermeister. Warum hätte ich mir das gewünscht? Es geht hier nicht darum, dass ich den Manuel Zeich nicht gut finde. Es geht nicht darum, dass ich also sage, ich mag den Mann nicht. Doch, ich mag ihn. Ich bin, als wir das Interview geführt haben, bin ich, glaube ich, das zweite oder dritte Mal mit ihm zusammengetroffen. Er ist ein sehr intelligenter und auf der anderen Seite auch sehr ähm, sympathischer Mann, wo ich sagen muss, ich habe ihn gerne um mich rum, ich habe mich auch gerne mit ihm unterhalten. So. Nur, ich, was ich sehe hier, das ist, dass ich Angst habe, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Tourismus hier in der Region, wie zum Beispiel solche Sachen wie, äh, wir müssen jetzt bestimmte Sachen auch für die Jugendlichen hier in der Region, wo ich auch schon mit dem Kai drüber geredet habe, dass wir für die Jugendlichen hier in der Region mal was machen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, wir haben hier zwar sehr viele alte Leute, aber wir wollen ja nicht drauf sitzen bleiben. Das heißt, wir wollen nicht hingehen und sagen, okay, die Senioren, die wir haben, sicher hören wir auf die Senioren. Aber es kann ja nicht sein, dass die im Grunde genommen alles bestimmen, sondern äh, es ist so, dass wir hier Kompromisse finden müssen. Zwischen den Jungen, zwischen den Alten, zwischen denen, die alteingesessen sind und zwischen denen, die neu hinzugezogen bin, sind, zu denen ich mich ja auch zähle. Ich bin jetzt gerade mal knapp vier Jahre hier. So, und dass wir da Kompromisse finden müssen und dass wir vielleicht gucken müssen, wie geht das Ganze vorwärts, weil wir wählen einen Bürgermeister oder wir haben einen Bürgermeister gewählt für sechs Jahre, das heißt also in sechs Jahren können wir dann wieder wählen und ich habe Angst vor sechs Jahren Stillstand und ich habe dieses, wir gehen voran und wir machen etwas und wir reden auch mal zum Beispiel mit den Besitzern von Gaststätten hier in der Region und guck mal, lässt sich da nicht was machen, kann man das nicht wieder aufmachen, kann man das nicht verpachten, gibt die Stadt eventuell an der einen oder anderen Stelle weniger Geld aus, um da vielleicht dann vielleicht ein bisschen mehr reinzupumpen, dass also Treffpunkte wieder aufgebaut werden hier in der Region. Ähm, das ist das, was ich mir gewünscht hätte und wo ich jetzt Angst habe, dass genau das nicht passiert. Nur das hat nichts damit zu tun, ob ich einen äh, äh, Manuel Zeich mag oder nicht mag. Ich hätte es mir anders gewünscht und eine Wahlbeteiligung von 60, unter 60 Prozent ist ehrlich gesagt beschämend, finde zumindest ich. Jetzt haben wir uns wieder verquatscht. Es gibt so viele Themen, die ich hier mir einfach mal runtergeschrieben habe, die ich hier auf dem Zettel stehen hatte, wie zum Beispiel ähm, Bauer sucht Frau, was wir im Moment mit Begeisterung gucken und wo ich mir am Anfang gedacht habe, warum sind diese Bauern ohne Partner, weil die sind doch eigentlich ganz nett. Und nach der zweiten Sendung habe ich gesagt, aha, deswegen. Ähm, dieses Rätsel von Joko und Klaas auf Pro Pro7 fand ich richtig gut. Dann die letzte Wetten-das-Sendung, über die ich gerne gesprochen hätte. Vielleicht sprechen wir auch nochmal drüber. Die Fußballnationalmannschaft im Gegensatz zur U17, die also jetzt die WM gewonnen hat, die U17-WM. Ähm, dann äh, unser neuer Bundestrainer. Ich finde irgendwo, ja, man kann den Trainer vielleicht austauschen, aber vielleicht ist die EM im nächsten Jahr nur noch drei Trainer entfernt. Ähm, was mir sauer aufgestoßen ist, dass es irgendwelche Influencer, in Anführungsstrichen, im Internet gegeben hat, die also Fake-Tattoos ins Gesicht gemacht haben, sich ins Gesicht gemacht haben, nachher nach drei, vier, fünf Tagen dann hingegangen sind und haben sich die wieder abgewischt, haben gesagt, okay, ich habe mir doch kein Tattoo ins Gesicht gemacht, weil es da draußen tatsächlich hirnlose Leute gibt, die sich dann tatsächlich Tattoos ins Gesicht machen ich habe auch ein bisschen was noch über die Werbung zu sagen gehabt, weil irgendwie gibt es die Werbung von damals, wo ich noch gedacht habe, so äh, wie zum Beispiel Captain Igloo. Der ist damals immer mit den Kindern unterwegs gewesen. Durfte man heute nicht mehr bringen. Bringen die auch heute nicht mehr. Captain Igloo ist heute ohne Kinder unterwegs. Man sieht nur noch sein Gesicht. Früher war es halt so, dass Captain Igloo auf seinem Kutter da immer mit Kindern unterwegs war. So frei nach dem Motto: komm, ich zeig dir mal mein Fischstäbchen. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die darf man heute nicht mehr bringen. So, das war unsere Sendung, ähm, endlich Feierabend. Wir haben Mittwoch, wir haben den 6. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rest vom Nikolaustag. Und ja, draußen geht der Schnee langsam in Regen über. Und ja, ähm, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, werden wir dann bis ja, spätestens Anfang nächster Woche wieder bis auf 10 Grad hochgehen. Das heißt, es wird so richtig schön matschig und wenn wir ganz viel Pech haben, feiern wir dann Weihnachten bei 15 Grad. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Im Moment ist die Wetterlage, die können sowieso nicht sagen, welches Wetter in drei Tagen wird, aber welches Wetter wir in 30 Jahren haben werden, kann uns komischerweise jeder sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, wie auch immer oder eine gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Und wir hören uns dann morgen wieder.